1: Hola hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Que Rueda la Pelota siendo las 12 y 4 del mediodía Ya 7 de noviembre Ya se han visto árboles de navidad En algunas casas de algunas personas Se han visto luces Ya se empieza a sentir el aroma de buñuelo y natilla sí. Que eso no sé por qué nunca falta en diciembre Y bueno, de todas maneras nosotros también muy felices De disfrutar el día a día Y hoy 7 de noviembre que trae además después de un festivo muchísimas noticias, muchísimos resultados, muchos partidos importantes, pero también en otros deportes, algunos deportistas colombianos allí marcando la diferencia. Bueno, les vamos a estar hablando de esto hasta la una de la tarde. Mi nombre es Juanita González y aquí conectados con ustedes, como siempre, en Que Rueda la Pelota y quiero saludar a la persona que está aquí al frente mío con una camiseta que me gusta bastante. No sé por qué tiene ese nombre atrás, ya nos dirás, pero bueno, Daniel Ordóñez, Dani, ¿cómo vas?
2: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para los compañeros, para Cami que está en el Control Master. Te voy a contar una incidencia. A ver. En el trabajo jugamos Amigo Secreto con unas camisetas de envío internacional. Era totalmente... Uh -huh. eh, uno solamente decía el equipo y el Amigo Secreto escogía el diseño, el número. Entonces, ah. esta camiseta que yo tengo hoy fue la que me regalaron a mí y le pusieron el número de Neymar.
1: Bueno, pero de Barcelona, sí. Neymar, 11, en una de sus mejores temporadas. Exacto. Interesante ese juego de amigo Secreto. Sí,
2: me gusta bastante. De hecho, hicimos el plan de entregarlas hace como dos, tres semanas, porque se demoraron bastante en llegar, entonces... Salimos de trabajar, alquilamos una cancha sintética, jugamos, tomamos Gatorade, después nos entregamos las camisetas.
1: Muy buen plan, Sí. buena idea, buena idea esa. Creo que se nota muy bien las personas que trabajan, Gamboa también saludándote <risa> a ti, en estas áreas de deportes, <risa> porque esos son los tipos de regalos y las formas de juego que, que prefieren para esto. ¿Tú has jugado alguna vez esto también?
3: Sí, no, y, y asegura tener un buen regalo. Sí. Entonces, eso eh, es verdad, o sea, se, es... se
1: quita esa porcelana fija,
3: claro, que nada que claro. ver. digamos que ya va a ser como el mismo regalo para todos, entonces ahí uno asegura que va a dar un buen regalo, pero también que le va a dar un muy buen regalo, con el saludo, por supuesto, para todos los oyentes, para la mesa, y pues sí, cargados de, de muchísima información. Ya terminaron los Juegos Panamericanos, más adelante pues hablaremos de cómo le fue a Colombia.
1: Si tú estuvieses jugando eso, ¿qué camiseta hubieras escogido?
3: Eh, que te regalaran? Se puede, se puede escoger diseño, ¿no? O se, solo se puede escoger equipo, según le entendía Dani. Entonces, yo creería que, no sé, de pronto una del Arsenal puede ser.
2: Yo, yo regalé la del Tottenham porque sabía que la persona mm, que... Le gustaba. Le gustaba el Tottenham, aunque también había camisetas clásicas, entonces un compañero regaló la de Newcastle, la de cuando estaba el Tino.
1: Ah, chévere. Sí, Interesante muy y también buena. saludo a Joana en este momento que está conectado con nosotros Joana, ¿cómo estás? Y cuéntame, ¿tú también has jugado algo así en tu oficina y
4: demás? Así es, Juanita, un muy buen día para todos Y sí, he jugado Lo que pasa es que a veces no le va uno también con los regalos, ¿no? Amigos secreto. <risa> eso sí Pero es rico. participar, como dice por ahí
1: Pero tú, ¿qué camiseta pedirías si estuvieses jugando eso?
4: A mí me gustaría selección Colombia, muy imparcial. A la fija. A la fija, sí. la, la de No, pero esa todavía no. no la conozco. Pero no, pero sí, yo creo que Selección Colombia aparece ahí unos, mo unos modelos muy bonitos
1: Yo creo que Camila en el Control Master también, ella diría Colombia Porque se va a la fija que son los únicos mm. partidos que se ve y son los de la Selección Colombia Cami, ¿cómo estás? ¿Tú qué camisa escogerías? Hola
4: Juanis, eh, bueno, me gustaría decir que no, pero sí, sí escogería Colombia <risa> Pero también yo creo que me escogería una de Argentina uh. Oh,
1: sí, iría para cualquiera ahí, O de Paraguay
4: también ¿De
1: Paraguay? O me enteras mejor de Uruguay ¿Por qué? <risa> Cualquiera que termine en guay. <risa> sí, sí, me iría por ahí.
2: ¿Por qué te gusta esa selección?
1: Me gusta, me gusta Uruguay.
2: De verdad.
1: Sí, creo no, que eres de no las, por qué, pero me gusta. De las pocas personas Mira que, que conozco
4: yo tengo una de Uruguay. Me, me gusta el Uruguay porque a mí me regalaron una el jefe de prensa de Uruguay, el actual jefe de prensa me regaló una de Uruguay, no, una muy claro. linda. La de Uruguay es una camiseta
1: sí. muy hermosa. Sí, sí, es por sí, ah bueno, si sí es por diseño? sea otra cosa, pero si es porque a uno le guste un equipo, pues también uno escogería otra cosa.
2: A veces Ust hay camisetas peditas del equipo de uno, sí.
1: pero uno... Ustedes, queridos oyentes, si estuviesen en esa misma posición, ¿qué camisas escogerían? Si tuviesen la posibilidad de jugar algo así, le dicen, bueno, dígame ya, ¿qué camisa, de qué equipo, de qué uh -huh. selección y se la regalo para Navidad?, ¿Ustedes cuál escogerían? Recuerden que pueden participar con nosotros al 310-551-2625, 310-551-2625 y bueno, arranquemos con buena música y en este programa de que ruede la pelota, que sonará.
0: celebra la pasión del fútbol con un buen café coffee and Jesus presenta hablemos de fútbol hablemos de fútbol
1: y si necesitas a un especialista en salud mental que te ayude quizá en tratamientos de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, estrés, entre otros, te recomendamos la psicóloga cristiana Diana Monsalve. Si quieres tener más información, entra a www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315 754 315 754 -8899.
2: Bueno, y entramos a hablar directamente de fútbol porque tuvimos un fin de semana bastante largo con bastante deporte y con definiciones en diferentes torneos tanto de nuestro país como del fútbol internacional, pero eh, hablemos primero de la Copa Colombia porque se conoció el otro finalista y acá tenemos un flamante hincha de millonarios como los del señor Alejandro Gamboa Alejo, eh, Millonarios sufrió un poco más de lo debido frente a un Cúcuta que algunos colegas incluso los mismos jugadores decían nosotros nosotros no nos sentimos como un equipo de la vez, sino al contrario, afrontaron el partido de la mejor forma e incluso hubo pasajes donde estuvo bastante pareja eh, tanto el juego como la serie.
3: Sí, total. La verdad es que Cúcuta demostró que es un equipo para estar en primera división, eh, pues por el equipo, por lo que mostró dentro de la cancha, pero también por el ambiente que se vivió fuera de la cancha, pues digamos que sacando lo sucedido en el final, el tema es que se metieron algunos hinchas e intentaron agredir jugadores de Millonarios, pero eh, la verdad es que muy bonito mucha gente el estadio totalmente lleno el general santander que siempre pues eh, es, un, es una plaza es un, un lugar de, de fútbol muy 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 chévere se vivió como una fiesta la hinchada así lo hizo ver y bueno pues ya pasando netamente a lo futbolístico millonario sufrió bastante pero eh, sabe que me gustó digamos que la, la actitud de, de algunos jugadores dentro del terreno de juego sobre todo de Daniel Ruiz, eh, pues liderando y comandando a un millonario que, que tenía bajas como McAllister, como Cataño eh, y que pues obviamente sufrió la presión del Cúcuta, ese eh, primer gol que vino muy temprano pero bueno lograron sobreponerse eh, y ahora se viene una final muy linda con Nacional y también pues destacar lo del Cúcuta, tal vez en el partido de ida el jueves eh, en el Campín no mostraron mucho pero en el partido de vuelta eh, la verdad es que el Cúcuta sí mostró que que es un equipo para estar en primera, que le juega de tú a tú a los grandes. Esta Copa Colombia que hizo fue muy buena. Sacó a Junior, sacó a Medellín, complicó demasiado a Millonarios en la semifinal. Y eh, pues vamos a ver, ojalá clasifique, está a punto de clasificar a la final y del de, de ascenso en, en la primera B, y bueno, veremos si se le da la oportunidad de subir. Un partido muy, muy bueno, la verdad, me, me gustó muchísimo.
2: Sí, estuvo bastante interesante el encuentro, Joa, y las tribunas llenas, ¿no? Bastantes hinchas en el general Santander y esto demuestra que el equipo está para grandes cosas y que les faltó prácticamente muy poco para estar en, esa, en ese partido definitivo por el título.
4: Los que, lo que yo les decía, Dani, previo al compromiso este en el general Santander, la hinchada del Cúcuta que sigue peleando ese ascenso a la categoría profesional del fútbol colombiano, es un respaldo constante que le hace la hinchada al Cúcuta. Me parece que el partido pues bueno fue bueno porque el Cúcuta mostró las condiciones también que tiene y que puede volver a ascender. Y eh, no sé si ustedes vieron algunas de las críticas no de todo el partido sí. que algunos jugadores están quemando tiempo. De hecho, los jugadores, algunos del Cúcuta Deportivo criticaron a la defensa por este tema de, de, de constante manejo de, del tiempo, pero bueno, de todas formas, como dicen, los goles son los que valen, Millonarios metió el gol, empató el partido y clasificó a esta eh, final frente a Atlético Nacional.
2: Sí, una gran final que vamos a tener eh, dentro de muy poco va a ser el 15 y el 23 de noviembre. Y antes de hablar de el fútbol colombiano y de la fecha del día de hoy que va a definir esos dos últimos clasificados, eh, ¿ustedes cómo ven ese partido? Juanita, ¿tú cómo ves esa final? Hay algunos hinchas que dicen, ¿es de revancha? Otros dicen, no, no es revancha porque no da estrella ni cupo directo a Libertadores. ¿Cómo ves esa, esa final?
1: Dani, yo creo que independientemente de que de cupo, no de cupo, en la camiseta y en la cancha siempre se van a traer también ciertos historiales, sí. ciertas cositas que uno quiere sacarse de la espinita, como se dice por ahí, de algunas cosas. Y yo creo que este partido, que nuevamente veremos esta final entre Atlético Nacional y Millonarios… No va a ser simplemente, ¡ay, qué chévere! Se vuelven a encontrar, sino va a traer un montón de emociones por la anterior final en este otro torneo. ¿Y por qué no dilo tú como buen hincha sí. de Nacional? Yo creo que aquí es cuando o Millonarios dice y vuelve a rectificar Is. lo que es, o Atlético Nacional dice, ¡ah, un no! Momento. Fueron algunas, algunas cositas en el pasado, pero mm. hoy nosotros somos los que mandamos. Así que a mí me parece un partido muy bueno, porque no solamente trae a dos equipos que han hecho las cosas muy bien en toda esta temporada, sino también dos emociones y un historial muy, de hecho de hace muy poco, que creo que todavía necesitan sacarse ambos equipos esas pinillas
2: Sí, es cierto. Eh, todavía hay una situación ahí como para los hinchas que uno dice... Ah duele, sí, pero yo creo que tiene que ser una final del fútbol colombiano, la que de liga, la que va a, a definir, esta final también puede ser anecdótica pero creo que es diferente, ¿no? Nacional tiene más que perder que Millonarios porque Nacional pues viene de perder la final de sí. liga eh, así que bueno veremos qué ocurre, le recordamos a los oyentes que el sorteo de la localía se va a dar este miércoles también con el sorteo del fútbol colombiano de los cuadrangulares, en este momento no se sabe quién inicia como local y quien termina eh, como visitante no se sabe eh, si no será por sorteo, así que bueno, estaremos aquí, muy muy atentos.
1: Aquí volveremos a ver esta, este ah, duelo, también wow. entre acá a la mesa, no. porque quiero que sepan ustedes, oyentes, tenemos un chat, pues obviamente, ya creo que en este momento en la vida todos tienen miles de grupos <risa> o sea, de todo, y en este en particular, me acuerdo del anterior, que te cayeron encima, entonces yo siento que hasta los hinchas quieren... Esa revancha, o si no que lo diga Gamboa, que era uno de esos hinchas, aunque Gamboa siempre Alejo te trató prudente, muy bien, Alejo sí, muy muy prudente. prudente. <risa> pero que como hincha de millonarios aprovecha o no Gamboa.
3: Eh, sí, 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 pues yo diría que sí es revancha, pero de la final de la Copa del 2013. Diez años. Hace 10 ah, claro, años. Ah, sí, claro. En la sí, que sí. Nacional ganó, eh, pues se consagró en el partido de vuelta, así que yo sí lo vería como una revancha, pero de esa final, no de la de, el año, el, a mitad de año
4: y sobre todo la importancia que se le está dando a este torneo yo no sé si ustedes recuerdan que no era mucho que se hablara que ay que la copa la eh, o sea la copa no era tanto pero miren ahora cómo se ha marcado esa importancia en, en la copa betplay y cómo los técnicos de hecho pues acuérdense bueno si es revancha pues eh, gamero enfrentó fue a Fautori, no por la liga colombiana ahora sí. va a enfrentar a Bomner y es el pues, sería importantísimo y así lo, lo dijo el técnico Bomner que sería muy importante para él ganar esta este primer título con atlético Nacional y wow. enfrentando a un rival como Millonarios.
2: Sí, un, una Millonarios final que está ahí. Nacional
4: va a tener una baja, ¿no? Que es eh, Eric Ramírez, el venezolano, sí. que va a ser convocado para las eliminatorias con su selección.
2: Se pierde el partido de ida, aunque pues... Variaría mucho el, mudo, el módulo que ponga Jot Bodmer, que fue en el último partido un doble nueve, ¿no? Tendría que poner a Tomás Ángel o a Emilio Aristizábal, ¿no? Se depende mucho el módulo que, que quiera poner el entrenador. ¿Qué les parece, compañeros, si entramos a hablar directamente de la liga? Porque mm. hoy se definen esos últimos... Dos clasificados para esa fiesta de los ocho Y eh, hay varios clubes que tienen eh, la, las oportunidades de pasar a la siguiente ronda entonces ¿qué Última les parece? jornada Sí, ya es la última jornada Y tenemos eh, varios clubes que ya eh, tienen definido De hecho son seis, pero hay otros que sí están como con la posibilidad Alejo, para ustedes, ¿quién eh, van a ser esos dos clubes? Aunque está prácticamente que he cocinado los dos clubes que van a clasificar a los octavos de, a los cuadrangulares. Sí,
3: pues yo creo que no va a sufrir cambios el grupo de los ocho, Junior, que juega uh -huh. contra Huila en condición de local, y el Cali, que visita Boyacá, Chico, y que de hecho hay una polémica porque Chico salió diciendo sí. que le habían ofrecido a los La jugadores dica. plata para dejarse de ganar, sí. eh, yo creo que Junior y Cali van a ser los clasificados, hay que
4: hay que hablar que bueno no sé, dice Alejo que Junior y Cali pero bueno todavía tienen la posibilidad posibilidades los que están ahí abajo no claro. eh, hagamos el, el contexto para los que nos están escuchando entonces clasificados están Águilas Doradas América sí. Medellín Tolima Atlético Nacional Millonarios quiénes estarían en la pelea Junior Deportivo Cali Alianza Petrolera y no sé si Pasto si sí, Pasto, Pasto también tendría sí Pasto, y y Santa Pasto Fe. podría Santa estar Fe, y Santa sí. Fe. podría podría ver, estar ahí
1: Ahora, es cierto, uno diría, pues, por números y por los que están siguiendo, pues, uno diría, pues, Junior y el Deportivo Cali, pero ojo, porque, por ejemplo, Alianza Petrolera solamente tiene dos puntos de diferencia, es decir, si en un caso hipotético hoy llegara a perder Junior y Deportivo Cali, digamos, Alianza Petrolera tuviera ahí, de hecho, para quedar de, de sextas y bajar a millonarios, entonces… Bien por eso el partid los partidos de hoy son tan importantes y como desde el comienzo, a excepción de Águilas Doradas, que sí tienen mucho más puntos, han estado muy cerquita uh -huh. por eso digamos que no no puedo decir yo por sentado
4: que Junior y Cali pasen de uno m miremos lo que pasa son, buenito, mira, sí. miran como creo los rivales que tienen estos equipos uh -huh. para poder clasificarse, el Junior sí. va a tener de rival al Atlético Huila y el Deportivo Cali al Chico. entonces Envigado. a, a, a Boyacá Chicó Ah, oye, chicos, sí,
1: señora, sí, señora. Miremos Entonces, las es
2: cuentas. Los,
4: los rivales son los que más o menos dicen, bueno, hay más posibilidad que le ganen a estos equipos para que se puedan meter entre los... Y dependen de sí mismos, Dani, ¿cierto? Sí,
2: hay algunos sí. que dependen de sí mismos, otros que no. El caso de Junior que tiene 27 puntos y se va a enfrentar justamente al Huila... Eh, el equipo de Arturo Reyes tiene varias opciones no? en caso de empatar tendría su clasificación pues tendría que esperar una goleada de Alianza Petrolera ante Deportivo Pereira además tiene una buena diferencia de gol y si llega a perder tiene que esperar que ni Cali ni Alianza sumen de a tres, ni que Pasto ni Santa Fe logren ganar ¿Cuáles son las cuentas del Deportivo Cali? Eh, como justamente ustedes lo, de lo decían visita el Boyacá Chicó que siempre es un lugar bastante difícil mm. si empatan tienen que esperar que Alianza no gane por una diferencia de ocho goles y si pierde debe esperar que el mismo Alianza o Deportivo Pasto no lo superen en diferencia de gol. Alianza Petrolera también tiene oportunidad, pero no le basta solamente con ganarle a Pereira, tiene que esperar que Junior Cali o pierda. Pierdan. Y el rollo de ellos es que tienen diferencia de gol de menos 7, entonces ahí es donde se complica.
1: Sí, ahí es cuando uno dice... Toda claro. la temporada, por más de que sean 20 partidos y demás, y que sí. algunos empiezan y otro todo cuenta. Todo suma. Por ejemplo, estas
2: diferencias de goles son importantes. Tal cual. Eh, Deportivo Paso también tiene oportunidad, pero tiene que ganarle a Envigado y esperar que ni Junior ni Cali, ni Alianza mm. ganen, además él necesita que el séptimo y el octavo pierdan por goleada, pues tiene una diferencia de gol de menos cuatro. Y Santa Fe, que tiene la rosa de Guadalupe, es el equipo <risa> que más difícil la tiene porque necesita ganar ante Once Caldas, ante Cali, y necesita ganar ante Once Caldas y que Cali Junior pierdan por goleada, además tienen que revertir su diferencia de gol negativa que está en menos siete.
1: Rosa de Guadalupe, sí. expliquémosle rápidamente a no, la gente que quizá eh, no no que no conoce a la Rosa de Guadalupe.
2: Además de ganar necesita una ayuda divina. Exacto, eh, Ex existe
1: una novela por allí <ríe> que pero... existe, milagrosamente la Rosa de, Gua de Guadalupe le ayuda a todo, entonces por eso por eso el comentario, pero no, no, no,
3: Así como difícil estar en eso. Sí. Hace como, cinco, Once
4: Rosas de Guadalupe necesito.
3: hace como cinco torneos, más o menos, no recuerdo muy bien, cinco o cuatro torneos, América llegó a la última fecha, le tenía que ganar a Envigado y tenía que esperar que más o menos cuatro equipos perdieran sí. para entrar a los ocho, y mm. los cuatro equipos perdieron, así que Exacto. yo por eso no doy, no doy por descartado ni a Alianza, ni a Pasto, ni a Santa Fe, sí. Santa Fe obviamente pues tiene una diferencia muy muy dura, pero con que per pierdan Cali, Alianza y Pasto y ganando Santa Fe por ahí unos 4-5-0... Puede que se le dé el milagro al profe y a los Santa no. Ah.
4: Lo y, y lo que preocupa, Alejo es que no solamente. Eh, miren, que se ha escuchado, bueno, el tema de Chico, que posiblemente le estaba bien apagar a los jugadores, porque más allá de lo futbolístico, pues están estas cosas. Y lamentablemente en nuestro fútbol también pasa, los jamaños de partidos. Sí.
2: Complicado, complicado. Ojalá eh, sean un, unos partidos tranquilos, en paz, que no aparezcan esas posibles maletines negros por ahí, como ya lo uh -huh. dijo el Boyacá, Chico. Para todos los oyentes, todos los partidos van a ser a las siete y media de la noche en transmisión simultánea. El canal que transmite los partidos eh, va a habilitar plataformas como YouTube para que algunos encuentros se puedan ver por ahí. Así que eh, chévere para bueno, que puedan ya. seguir eh, a sus equipos. Así que mañana estaremos hablando sobre esos ocho clasificados. Bueno, hablemos de la Copa Libertadores. Uy. Estábamos esperando este tema porque el sábado se disputó la gran final de este torneo en el Estadio Maracaná y tenemos nuevo campeón, Juanita Fluminense en tiempo extra con gol de Kennedy, se consagró campeón de la Copa Libertadores 2023
1: Oigan, muy interesante este partido pero muy interesante porque es que desde el comienzo empezaron a surgir muchas cosas, recordemos que venían de algunos desmanes y alguna violencia que se estaba teniendo en algunas playas estaban revisando si se si iban a tener o no el partido debido a esto no sé si vieron la cantidad sí. de videos no. por ejemplo uno me pareció muy interesante como siempre se enfrentan tanto argentinos como brasileños que yo creo que la pasión del fútbol se, se respira en estos dos países pero los argentinos me causó curiosidad Dani le preguntan a un niño, bueno, ¿y qué? Y él así sin la camiseta, no. Yo voy por, bo por boca, vendí mi play no. <ríe> para poder venir y ni siquiera tengo, ni no, siquiera tengo boleta, boleta sí. pero yo estoy aquí. <ríe> y tantas pasiones que creo que esto solamente mostraban lo importante que era, no solamente por ser una final, sino que se enfrentaran estos dos equipos en particular. Y como tú lo mencionas, pues bueno, un partido que tuvo de todo, de hecho... Siguen diciendo algunas cosas Como por ejemplo sí. eh, Los hinchas de Boca no le perdonan a Fabra Obviamente su expulsión Dicen que si no hubiese sido así El partido hubiese sido diferente Otros también le echan la culpa Al árbitro que de hecho era Roldán El colombiano diciendo que si hubiera pitado Ese penal también todo hubiese sido diferente Bueno, un ah. montón de, de debates pero donde Finalmente los resultados se dan Y ese resultado es positivo para el Fluminense que le gana un 2 a 1 como bien lo dices con Germán Cano al minuto 36 marcando el primer gol, John Kennedy al minuto 99 y, y pues por la parte de Boca Juniors Advíncula que también intentó hacer todo lo posible al minuto 72 y luego como para rematar pues Rojas que aquí uh -huh. también se sigue mostrando un poco lo fuerte que son no solamente estos dos equipos sino también en sí el, 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 el fútbol en Brasil y en Boca Juniors.
2: Sí, muy duro le daban vínculo al peruano por su llegada a Boca Juniors y no tener su mejor rendimiento y fue una, uno de los jugadores más destacados en estas fases definitivas Alejo, ¿cómo viste esta final de, de la Copa Libertadores? Eh, acá me quiero decir algo y es que recuerdan ustedes esa, esas semifinales de Boca contra eh, Cúcuta Deportivo en el 2007 y de, dicen eh, en redes sociales y los comentarios que desde que pasó esto eh, Boca no volvió a ser el mismo algunos le llaman la maldición del indio motilón. <risa> con yo,
4: estuve, yo estuve ahí en ese partido. ¿Sí?
2: ¿Y qué tal, yo claro.
4: No, eso fue una experiencia única. Cuando este el, el panameño, ¿cierto? Eh, Las Lás Pérez, Pérez Lás metió Pérez. el gol. Eh, bueno, ahí estaba, me acuerdo, Riquelme. Eh, yo no hablo de maldición, pero no sé qué pasó mucho, yo so, voy a hacer un <risa> comentario pequeño eh, al respecto y, y me duele mucho lo que está pasando porque más allá del fútbol y todo es el ser humano, miren el, 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 el titular, llegó llorando al entrenamiento, les estoy hablando de Fran Fabra, uh -huh. o sea el contexto como lo dijo Juanita, pues allá dicen que se hizo expulsar de manera infantil en el tiempo de descuento en la final de esta Copa Libertadores, cuando Boca pues con un hombre de más en ese momento estaba en la posibilidad de igualar el partido y forzar la definición de penaltis lamentable lo respaldó eh, Riquelme en rueda de prensa, pero muy difícil esta situación, ¿no? Porque dice que, que llegó llorando que realmente está destruido está destruido el jugador colombiano por esta situación y, y pues es lamentable porque, porque él le ha dado mucho también a Boca Juniors y ahora pues la hinchada ha remetido contra él.
2: Alejo, yo, yo me quedo con unas declaraciones que dio Fabián Vargas esta mañana, no sé si fue en algún, alguno de los programas de, de ESPN, en otro medio, pero él decía, Boca jugó mal todo el campeonato, llegaron hasta la la final no tuvieron su mejor partido y echarle la culpa eh, a fabra por la expulsión me parece totalmente mm. injusto injusto cuando es un conjunto de jugadores no sé sí. eh, eh, usted qué piensa acerca de esta situación con, con sí
3: sí es algo similar a lo que pasó con wilmar barrios en la final contra mm. river en el 2018 que lo expulsaron iniciando el tiempo extra y muchos empezaron que por culpa de barrios que fue culpa del jugador colombiano que la expulsión hasta que terminó pues saliéndose del club Ceneice eh, no creo que con Fabra vaya a pasar lo mismo de que se vaya, pero sí es una lástima que, que lo acusen de esa forma tan vehemente, ahora yo sí creo que tiene una gran responsabilidad porque no es la primera vez que le pasa Fabra también había sido expulsado en las semifinales contra Santos en la Copa Libertadores 2020 mm. y pues este tipo de comportamiento la verdad es que eh, son inadmisibles, pero esa persecución que ha tenido tanto de, desde los medios como desde los hinchas no es justific justificable. Pero hombre, pues son hinchas demasiado pasionales y van a Total. buscar eh, pues donde sea un culpable. Ahora Boca hizo lo que pudo. La verdad es que Fluminense se vio bien los primeros, el primer tiempo, los primeros minutos, pero pues ese, ese gol de eh, del peruano la Advincula. verdad es que sale de advíncula sale de otro partido completamente igual pues Boca se animó mucho más, en el segundo tiempo se le vio como con más rebeldía, como con más ganas de buscar el título porque en el primer tiempo yo sí los vi con un eh, planteamiento y con una actitud bastante defensiva, el bloque muy atrás, muy abajo y se estaban jugando la final de la, libertad, de la Libertadores, eran 90 o 120 minutos uh -huh. a todo o nada y, y la verdad creo que Fluminense es justo campeón a veces no se hace justicia en el fútbol, esta vez sí pasó, Fluminense salió a buscar el título y pues por eso es que lo logró, porque eh, fue con más actitud y con más convencimiento. Boca tal vez le faltó creerse ese cuento y le faltó pues estar a la altura de la situación, a pesar de que es eh, un equipo históricamente cooperó aquí en este continente.
1: Sabes que me recordó un poco, bueno sé que esto no tiene la misma magnitud, quizá para algunos sí, viendo el documental de David Beckham cuando lo sacan en una Copa del Mundo porque ¿cómo es que se llama este el, el que es ahora técnico que Simeone. fue técnico, Simeone, Simeone que, que, que él se tira y simula una falta que también pues él fue muy 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 malo en David Beckham en hacer este tipo de cosas porque obviamente le iban a pitar y lo sacan y todo Inglaterra cómo se le fue encima pero Dani, yo creo que aquí hay una diferencia,
0: sí. y es
1: que claro, sí es importante y que llegaran obviamente a jugar todos, pero recordemos que La Roja fue al minuto 105 más 7, claro. o sea, si hubiese sido, no quiero justificarlo, pero si hubiese sido, no sé, en el primer tiempo, o incluso, no sé, a los 60 minutos uno dice, claro, el juego cambia significativamente y es complicado, aunque no justifico lo que la gente dice, porque fútbol es así, o sea, el fútbol, parte del fútbol es amarillas y rojas, sí. punto, eso es parte del de combo y parte de lo que un equipo debería estar preparado es justamente para que pasen esas situaciones, como los penales y demás, uh -huh. pero también a esto ya no le quedaba más, o sea, ya no le quedaba más, recordemos que primero fue una roja para Fluminense eh, John de John Kennedy al minuto 101, o sea, ya estaban 10 ellos,
2: sí, y luego,
1: 10. muy poco tiempo después, pues pasó lo de Fran Fabra. Entonces, también siento que no fue de verdad el nivel que le están dando de que solo por eso fue que perdimos, porque realmente al minuto 105,7 ya ese partido estaba más acabado que otra cosa.
2: Sí, ahí eh, lo que dice Alejo, es como pareciera una persecución de los medios. Sí. Ojalá Fabra se pueda recuperar de esta situación, aunque sí varios medios resaltaban como, ¿qué pasa con los colombianos en las finales internacionales? Cuadrado fue expulsado en la final de la Champions con la Juventus, Barrios también con Boca y ahora eh, Fabra contra Fluminense, así que es un aspecto como interesante a analizarse nos quedan muchos temas, Champions League jugadores colombianos en el fútbol internacional, pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos acá con mucho más en Que Ruede la Pelota
0: Estás oyendo Su Presencia Radio Esta es La Cancha Grandes problemas del deporte y las apuestas deportivas. Actualmente las apuestas deportivas se están convirtiendo en un pasatiempo muy peligroso para los jóvenes. Sus anuncios en las redes sociales, la falta de regulación de este tipo de juegos y su inmediatez están convirtiendo a las apuestas deportivas en un juego muy peligroso. Diferentes estudios señalan que las personas con problemas con las apuestas deportivas son cada vez más jóvenes. Un 30% tienen entre 18 y 25 años, con una leve preponderancia masculina. De hecho, las personas entre los 18 y 25 años son las que más demandan tratamiento, lo que nos hace suponer que estos jóvenes empezaron a jugar mientras eran menores de edad. También me parece importante señalar que la adicción se produce en mucho menos tiempo que en el juego tradicional, dos años frente a nueve años. En un primer momento, esta actividad empieza siendo solo entretenimiento. Sin embargo, acaba convirtiéndose en un problema fatal. Cuando la persona no puede dejar de pensar en conseguir dinero para seguir jugando y tapar las deudas. Este fue un informe de Diego Sánchez para la cancha en que ruede la pelota. Insólito
1: Gamboa, aquí viene tu sección favorita. ¿Qué tienes hoy para, para este insólito?
3: Bueno, hoy eh, tengo, tengo dos eh, insólitos, pero el primero es un audio que vamos a escuchar a continuación en una pregunta que le hace un reportero a Fernando Eltano
0: Ortiz. Noche, noches, Sergio Venegas para Deportes Edad con Profesor. ¿Qué tanto le ocupa haber dejado ir dos puntos? Porque al final... Quizá no pueda modificar mucho esto en la tabla de posiciones, pero sí anímicamente a los jugadores les pueda funcionar, y sobre todo para tener un rival más a modo en la liguilla y le deseo éxito en el partido final, y sobre todo en la liguilla, profesor. Gracias.
3: Sí, buenas noches. No, no entendí qué dos puntos dejamos.
0: Eh, empataron uno a uno, ¿no, profesor? ¿Contra quién? ¿Hoy?
3: Eh, no. Bueno, yo te informo, no importa
0: Perdón, en la aplicación me aparece uno a uno, le ofrezco una disculpa No
3: pasa nada, no pasa Discúlpeme. nada que se tranqu...
0: Noche, Sergio Venegas para Deportes, Edad con profesor Ay,
1: no, 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 no
2: Qué Amor. pena
1: Ay, no, ahí es como, es... nada puede ah. mal sal y todo sale mal
3: este, este es el popular, mi primera chamba Literalmente Cuando
1: esto, cuando solo tenía que hacer una cosa y me echan ese mismo día
3: Sí, no, pero de verdad que hay que estar pues, más informado a la hora de ir a una rueda de prensa. Y el otro insólito que les tengo es que eh, pues, en un pueblo que se llama Lesama no funcionaban bien los televisores cuando estaban transmitiendo el partido de Boca contra Fluminense, estaba en pantalla gigante el partido. Y en el primer gol de Fluminense alguien gritó el gol, todo el mundo creyó que era el gol de Boca Y eh, pues se ah. había ido la señal de los televisores y, y empezaron a, a cantar el gol de Fluminense no, como si hubiera sido gol de Boca
1: Pobrecitos, ay no, qué dolor insólito Dani
2: bueno, yo tengo dos, hay muchos que salieron también por este tema de la final de, de, de Boca y de Fluminense y es que un papá viajó con su hijo, no el del Play, sino otro, y no sé <risa> si vieron, que decía es que mi hijo se ganó dos becas pero vendimos todo también, incluso las becas para Ay, poder no, llegar sí. acá a la final y es como, señor, el futuro de su hijo, así no, que... Es... Insólito que un padre llegue eh, a ser tan apasionado por el fútbol De arriesgar el futuro de su hijo por un simple partido mm, de fútbol Y el
1: hijo feliz, me imagino, el todo no me importa no, nada No, el
2: niño estaba como... como sí, ups. sí, estamos acá, mi universidad, pero pues...
1: Y es que hagamos de cuenta, hubiese ganado Boca la misma claro, porque perdió la plata
2: Claro, Ay, Dios mío. quedó sin final, sin becas, mejor dicho, sin nada, el pobre chico Insólito todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para mayor información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981.
1: Perfecto. Ay no, Dani, me quedé pensando ah. en eso. O sea, los tres insólitos que ustedes dieron, no sé cuál es peor del otro. No. Para mí el de la beca, gamboa. O sea, Qué dolor, <risa> vender la, la beca y todo para poder solamente ir a un partido y que fuera de eso verdad. no ganen. Bueno. Insólito finalmente, no, no. historias que quedan de estas finales. Más allá de la pelota, Dani, ¿qué tenemos de ciclismo? Porque hay varias noticias por allí importantes. Hay
2: varias noticias acerca del mundo del ciclismo y pese a que ya se terminó eh, la temporada, los equipos siguen moviéndose y reforzándose para lo que será la temporada 2024 y es que se habla mucho de que Ineos está como contratando, también sacando corredores y se dice que perdería una nueva joya y se trata de Luke Plop que salió de Ineos para fichar por el a Lula, recordemos que este es un equipo, eh, podríamos decirlo de mediana tabla, un equipo que no es tan grande y también estará con otro colombiano que es Jesús David Peña, así que los australianos se siguen reforzando para la temporada eh, 2024 y Qué también eh, hay una noticia bastante particular y es la visita de Rigobert Durán a la sede de Atlético Ay, sí. Nacional. Ayer el, el equipo subió un video más de más de cuatro minutos con la visita de Rigo es un mm. personaje.
1: Es, es, Rigo, todo lo que él hace, lo que sí. habla, cómo mira, cómo camina, es un personaje.
2: Sí, yo creo que eh, es uno de esos deportistas destacados y chévere también que fue con su familia, le regalaron camisetas, 30. estuvo con Reneiguita, con Pacho Maturán, así que qué bueno. Y no solamente eh, periodísticamente hablando de la visita de Rigo, sino también entre líneas, también dijo que quería disputar los Olímpicos del 2024 mm -hmm. y después de eso ya eh, retirarse. Así que eh, ya podríamos también ver un posible retiro de rigo Berturán para lo que será la temporada 2024.
1: ¿Y también Nairo se alista para su vuelta a Movistar, ¿no? Se estrenaría en Colombia ante Pogachar y Vingar.
2: Sí, se habla mucho de que los equipos, de qué equipos van a participar uh -huh. en el Tour Colombia 2.1. Recordemos que estas competencias, que justamente son 2.1, dan muchísimos más puntos Y por eso equipos internacionales intentan Chévere. venir. Entonces, por eso se habla de que... Chévere eh, tenerlos
1: acá. Claro, imagínate a claro, esos Imagínate que eh,
2: eh, hace un par de años estuvieron en Tunja. Entonces, Eso. chévere tener todas estas estrellas del ciclismo mundial en una competencia en nuestro país, así que eh, ojalá puedan venir y que Nairo pues, pueda hacer una muy buena competencia en este Tour Colombia 2.1 2024.
1: Esperemos que sea así. Bueno, y Juegos Panamericanos, Gamboa, porque también nos deja buenas noticias para Colombia.
3: Sí, unas muy buenas noticias. La verdad es que fue una participación histórica la de Colombia que quedó eh, pues en el quinto lugar. 101 medallas, 29 fueron de oro, es una nueva marca para Colombia que tenía su techo en 27 oros, las había logrado en Lima 2019 y en Toronto 2015. Eh, la disciplina que más aportó medallas de oro fue el patinaje de carreras, que dio 6 freseas doradas en total y pues Colombia cierra de esta manera una muy buena presentación eh, y pues histórica además, como les decía, eh, el atletismo aportó 3 medallas, también se logró eh, oro en eh, a tres medallas de oro, béisbol ganó también, bolos, boxeo, BMX, eh, ciclismo de ruta, gimnasia de trampolín, eh, levantamiento de pesas se lograron tres oros, patinaje uh -huh. artístico una, squash tres, surf una, tiro al arco una y tenis una. También para destacar eh, que siete eh, deportistas colombianos se clasificaron para los Juegos Olímpicos de París, eh, pues el boxeo aportó eh, y la presencia de Valeria Arboleda, Angie Valdés y la campeona panamericana Jenny Arias, que también pues, van a estar, eh, gracias a su muy buena presentación en los Panamericanos de Ahorita de Santiago, van a estar el próximo año en eh, los Juegos Olímpicos de París en 2024. Roberto Terán también va a estar allí. Eh, Ana María Rendón también eh, con el Arco Cur Recurvo también pues, va a estar allí en, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, la verdad es que, Juanita, una muy buena presentación muy de Colombia. Bueno. Estados sí. Unidos se quedó con el primer lugar, con 124 Siempre. oros, Brasil 66, México tuvo 52, Canadá tuvo 46, eh, Cuba estuvo en el quinto lugar con 30, y Colombia en el sexto se quedó a una medalla de oro de ese quinto lugar, Cuba tuvo 30 y Colombia 29, así que muy bien por los deportistas colombianos que siguen dejando en alto el nombre del
1: país. Siguen dejando en alto el nombre de país y también algunos deportistas que muchos pensaban que quedaban a otro lado siguen marcando la diferencia y es que estoy hablando por el mundo del tenis y es que Djokovic gana su título 40 de Masters, es un récord. Y recordemos que es el séptimo en París Es impresionante lo que está haciendo este serbio Porque era un momento donde todos decían Ya le pasó su jornada, ya no está dando lo mismo que hacía antes Y sigue mostrando una vez más Porque es el número uno del tenis mundial Así que muy bien por Djokovic Que gana con este subtítulo 40 del Masters 1000 El podium El tarjetazo Podium y tarjetazo Dani, esta es la tuya Podium o tarjetazo. Y
2: quiero dar un tarjetazo de una noticia que acabo de leer y es que 5 mil dólares fueron encontrados por la policía en el camerino de los árbitros del estadio 7 de octubre donde se estaba jugando no. el partido entre Quevedo versus Leones por los cuartos de final de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Nadie dio razón para qué eran ni quién era el dueño.
1: No, y eso para que se investigue tienen que empezar a hacer mil cosas. Sí. Ay, tarjetazo 100%. Tarjetazo
2: para esta situación horrible
1: Gamboa, ¿podium o tarjetazo?
2: Bueno, yo le voy a
3: dar un podium a la FA que es la Federación Inglesa de Fútbol o pues a la Comisión Arbitral porque decidieron no sancionar a Luis Díaz eh, cuando se... Le, recordemos que cuando un jugador pues celebra un gol levantándose la camiseta y mostrando mm. un mensaje sea el que sea pues normalmente los, los sancionan o les ponen pues algún tipo de multa uh -huh. pero pues esta vez tuvieron sentido común pues uno diría no si es normal que no lo sancionen otras veces así no ha pasado pero cuando Luis Díaz se levantó su camiseta y decía libertad para papá eh, pues muy bien que, que hayan actuado así la hayan actuado así pues las autoridades en Inglaterra no sancionando al jugador colombiano
1: Sí, lastimosamente esta situación de Luis Díaz ha sido muy difícil nuevamente, no solamente para su familia, sino también la conmoción que ha causado mundialmente y bueno, seguimos esperando que puedan tener libertad su papá y también todos los secuestrados porque además hay un montón también que esto solamente abrió como una caja de Pandora, sí. así que bueno, ojalá que Luis Díaz pueda estar mucho mejor. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se desconecten, nos queda también todavía tiempo aquí en Que ruede la Pelota, ya
0: regresamos. Hoy es su presencia radio Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón
2: Nunca dejes de hacerme
0: soñar
3: Buscas invertir en Estados Unidos, recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp 1954-67073. Repito el WhatsApp 1954-67073 o entrando a la web miamiprg.com.
1: Perfecto y bueno agenda deportiva y es que también se nos pasó mencionar y como lo decía Dani al comienzo en este momento también se están jugando eh, algunos partidos por la Champions League en este momento Barcelona lleva 8 minutos contra el Shakhtar van 0-0 y también el Dortmund y el Newcastle 0-0 a 7 minutos recomendados para ver y hoy me gusta ver el de PSG Milán a las 3 de la tarde Uf. partidazo así que recomendadísimo Dani.
2: Bueno, también tenemos eh, Major League Soccer. En la noche vamos a tener el partido entre Nashville contra Orlando City a las 9 de la noche y a las 7 Atlanta United frente a Columbus Crew con un Cucho Hernández que está bastante, bastante mm, conectado. Muy bien. Y que para mi concepto merece convocatoria a la selección Colombia.
1: Mm, ojalá, ojalá, quizá. Aunque okay, ahí ya hizo caras Gamboa.
2: No, ay,
3: ay, es que no, sí me parece que oh. sí. Aunque no sé si ustedes recuerdan que cuando el Cucho jugaba en Inglaterra Sí. Eh, que estaba en primera división el Watford, él decía que cómo iban a convocar gente de, con todo respeto de la MLS estaban en, en, pues, jugando allá lo dijo,
1: no, ahí sí, se sí, hizo sí. su harikiri como se, llama, sí. ¿cómo se dice
3: exacto, entonces pues me parece que está en un buen nivel aunque no, no creo que lo vayan a convocar por ahí hablan que Falcao sería la gran novedad de la convocatoria que él, seguramente la van a entregar este próximo jueves
1: Puede ser, puede ser. Y bueno, ¿y qué vas a ver hoy, Gamboa? ¿Qué nos recomiendas?
3: Bueno, sin duda alguna la definición del todos contra todos en la liga colombiana. Eh, yo creo que voy a estar más pendiente del partido de Boyacá Chico Deportivo Cali, pero pues ahí también mirando cómo están todos.
4: Entre el Tintero
1: Entre el tintero, aquellas cosas que nos, se nos quedaron por allí Y es que estaba viendo también algo que me pareció increíble Ustedes saben que uno de mis jugadores favoritos es Marcelo y pues también con esta, con esto que ganó de la Copa Libertadores con Fluminense, es de las pocas personas, de los pocos jugadores que gana tanto en Champions League como en Copa Libertadores. Muy pocas personas han hecho estos dos o han ganado estos dos premios. Recordemos que con el Real Madrid ganó cinco Champions, así que muy bueno. Y este también hubiese sido mi podium para Marcelo. ¿Qué cosas se nos quedaron ahí por el aire, Dani?
2: Eh, una noticia también que podría ser perfectamente insólita y es que un medallista peruano justamente de los Juegos Panamericanos que se llama Heriberto Gutiérrez eh, le dijeron bueno felicitaciones usted ganó el bronce le vamos a hacer un reconocimiento por todo lo que usted hizo por su trabajo y él dijo bueno lo cierto es que este medallista peruano llegó hasta el sitio donde era eh, la condecoración y el alcalde era quien ¿Sí? le entregaba. Entonces recibió la medalla, recibió el diploma y le dijeron, bueno, de unas palabras por esto. Y dijo, claro que sí. Eh, al frente del micrófono dijo, usted nunca me apoyó, alcalde. Y se quitó el no. se quitó la medalla y dejó eh, también... Se le devolvió la medalla. Junto con el diploma y toda, se fue del estrado y todas las personas obviamente lo empezaron a aplaudir y Entonces eso es noticia en ese momento porque eh, qué difícil es para los deportistas claro. lograr el apoyo y que, y que una persona haga esto eh, senta un precedente, me parece muy muy interesante Y la otra uh -huh. es que eh, Sebastián Viera, arquero, ex arquero del Junior de Barranquilla Finalizó este domingo la Maratón de Nueva York se, ah, retiró del se retiró
1: arco para poder y ahora, correr.
2: Y ahora es atleta justamente y logró terminar una de estas Six Majors. Así que impresionante lo de Mario Sebastián Viera.
1: Qué bien, qué sí. bien. Me gusta cuando los deportistas, bueno, se retiran pero siguen haciendo algo medio relacionado. Yo creo que se cansó mucho estar ahí en la cancha. <risa> Solo en el arco le hizo <risa> de, falta de no moverse, de correr. Sí. <risa> Gamboa entre el tintero.
3: Bueno, entre el tintero también queda el Gran Premio de Brasil que lo ganó Verstappen. Eh, en segundo lugar quedó eh, Lando Norris y tercero Fernando Alonso y ahí es donde viene lo más destacado de la carrera porque fue un mano a mano impresionante con Checo Pérez eh, Alonso pues logró eh, meterse en el podio a lo último la verdad fue un sobre, sobrepaso un, un adelantamiento inolvidable mm. eh, pues el que real, realizó el piloto español y Aston Martin que pues se vuelve a meter en un podio siete carreras después y Alonso mostrando lo mejor de su repertorio. Yo sé que a veces pudiera parecer aburrido porque uno dice, no, pues ya ganó Verstappen ya es el campeón, pero este tipo de cosas, este tipo de luchas eh, pues que eh, brindan los, los pilotos y sobre todo uno como Fernando Alonso que tiene tanto talento, pues eh, digamos que llama mucho la atención. Y otra claro. noticia que, que tengo dentro del tintero es que Leo Messi se me entra al mundo de los eSports, oh, ahora sí. va a ser el, el dueño también eh, con del, el equipo, Kun, ¿no? del equipo que se llama Crew Sports, que es del Cuna Agüero, y eh, pues eh, va a compartir allí con el Cuna Agüero y Messi como dueños de, de este equipo, eh, y llama bastante la atención que ahora Messi vuelva a entrar en, en, eh, perdón, que ahora Messi entre en este mundo de los eSports.
1: Gamboa, interesante, pero es que yo digo, Dani... También, tengo toda la plata del mundo, Sí. ya me gané lo que quiero, uno de mis mejores amigos es dueño de esto y me está proponiendo ¿Qué que pierdo, ¿Qué pierdo con hacer más dinero sí. y con tener más cosas que ver una vez me retire, ¿no? Creo Sa que es Messi lo está haciendo bien.
2: Saben que, o sea, me asombra y puede parecer algo como tonto, pero vimos o hemos visto muchos videos de, de Maradona, de Pelé, cómo envejecieron y cómo fue cambiando su vida. Y con Messi lo estamos viviendo, entonces ya ver poco a poco cómo se retira como jugador, su nueva mm. faceta en los eSports. Así que es como muy interesante, ojalá les vaya bien porque es difícil.
1: Me queda esperar también que logran sus tres hijos, porque los tres son fans del fútbol. Sí. Y sobre todo Tiago y Mateo juegan muy bien esos videos donde hacen ya esos pequeños, esos pequeños toques como los hacía Messi cuando pequeños. Pues bueno, ahí creo que es cuando se va viendo la generación de lo que pasa. Y no sé sí. si a ustedes que tanto les gustan las camisetas, ya que hemos estado hablando <risa> tanto de camisetas el día de hoy, pudieron ver la nueva del Barcelona. No sé ¿Cuál? si la vieron. Verde. No. Verde con rayas azules. De hecho, el, el logo de Nike... Sí. Está al revés también. Mira, te lo voy a ah, mostrar en este momento. Ustedes, los oyentes, lo pueden, lo pueden pues. revisar también en, en, inter, en internet. Ahí se lo muestro también a Gamboa que está conectado. No sé, no sé. Me parece chévere porque tiene como el mapa atrás de lo que es Barcelona, pero raro. Yo creo que esas son de las camisetas que, si el profe estaría, el profe le gustaría, por ser raras, por ser diferentes a lo que normalmente se ve. Ahí seguiremos hablando un poco de lo que son las camisetas nuevas. Y también entre el tintero, recordemos que se está llevando a cabo también la NBA. Ayer partidos muy interesantes donde los Warriors le ganaron a los Pinstons 120 a 109. También Miami Heat le ganó a los Lakers 108-107. Un partido demasiado, demasiado equilibrado. Y también por mencionar uno muy bueno. Los Timberwolves le ganaron a Boston Celtics, 114-109. Recordemos que Boston Celtics ha estado de semifinalista en los, en los anteriores dos temporadas, así que bueno, esto creo que no se lo esperaban. Y ahí seguiremos también, mañana vuelven con una nueva jornada de, equi de partidos que les estaremos informando. Dani, Gamboa, Cami, por supuesto a todos los oyentes, gracias por estar allí conectados con nosotros. Recordemos mañana... A la misma hora, 12 del mediodía, estaremos empezando por ahí, 12, 3, 12 y 4, pero acá muy pendientes uh -huh. de darles toda la información deportiva, que coman muy rico y disfruten el resto de su día. Chao, chao.
3: Oh. Chao. Oh.
0: Alone, so long, nothing I'm out of my own. Wanted to prove myself and do so well. now I, I can never live without your love. All that you give.